0: Esto es Stiocast, la versión veraniega de Histocast. Bueno, hoy vamos a hablar del famoso tío Melitón. Algunos os o cerca de lejos? Bueno, vamos a hablar de este personaje que, lejos de ser una leyenda, como algunos hemos tenido <risa> esa impresión durante muchos años, pues no, no es ninguna leyenda. Las leyendas a veces se basan en algo... Que es realmente tangible y que se prueba su existencia. Eso no quiere decir que no haya exageraciones y tal. Pero bueno, vamos a ver eh, a este señor, el tío Melitón. ¿Quién era el tío Melitón? Este famoso bandido, el tío Melitón. Bueno, pues eh, era Melitón Llorente Rioja. Así se llamaba este pájaro que nació el 10 de marzo de 1838, siglo XIX. Mm, quedaos con el siglo... Eh, y estas fechas, ¿no? Nació del matrimonio de Martina Rioja Santorum y Pascual Llorente Blanco. Ese matrimonio, pues eh, él fue el único hijo. Es decir, no hubo más, más descendencia. Eh, fue bautizado el 13 de marzo, tres días después, 13 de marzo de 1838, por el eh, Cándido Domínguez, que, que bueno, era el cura de Covaleda y aquello consta, o sea, por eso digo que hay leyenda y hay cosas que no son leyenda, consta en, en el libro parroquial de San Quirico y Santa Julita de Covaleda. O sea que, bueno, bueno, que hay constancia de la existencia de este señor, incluso se ha remontado su árbol genealógico y tal. Pero bueno, no entremos en eso. Bueno, vamos a situarnos un poco donde, aquí hemos mencionado Covaleda. pues estamos hablando de la zona noroeste de Soria, de la provincia de Soria. Pues rayando con Burgos, Rioja, etcétera. ¿Mm? Ahí los picos de Urbión. Bueno, pues eh, en España, claro. Este hombre eh, vivía en Covaleda, en una casucha, en el pueblo de Cobaleda, en una casucha, y, y era pastor. Hay que enmarcar todo esto en el fin de la carretería. Recordemos que en el Blistocast número 32 eh, hablé sobre la carretería y la importancia que tuvo eh, bueno pues eh, este sector económico para, para españa y en concreto para ciertas regiones una de esas regiones es la región de la que estamos hablando y claro cuando se acaba la carretería que era un sector pues económicamente fuerte ¿no? importante que traía bastante rédito pues esta zona pues, eh, pues empieza un declive no una crisis eh, claramente económica y que luego, bueno, pues afecta a otros, otros, otros um, estratos, ¿no? Otros aspectos de la vida no cotidiana de la gente. Bueno, pues. ¿Qué pasa? Pues eh, claro, esta zona no se puede cultivar porque tiene un clima muy severo. ¿eh? Ya lo hablamos en, en este Blythokas 32. ¿Y qué, por qué se opta? Bueno, pues se opta por otros tipos de actividades, ¿no? Pues se opta por, por eh, la madera. Eh, el aprovechamiento del bosque pues de otra manera pues con resinas o cosas así y con el ganado vacuno siempre ha habido había habido también pastos para el lobino no pero claro este ganado vacuno entra en conflicto por los pastos con los pastores que había antes no y bueno pues o sea conflicto pero en plan amenazas y por estas me la, te juro que te voy a matar y cosas de estas o sea cosas muy serias no eh, además claro esta pelea por los pastos pues fue en detrimento del bosque para ganar ese pasto y además bueno eso claro entra en conflicto con los que explotaban la madera etcétera bueno pues imaginaos no bueno pues en todo esto él era pastor y, y se ve envuelto en este, en este momento muy chungo y además con, con pasos de ejército, porque es un cruce de caminos, etcétera. Bueno, pues eh, un momento bastante agitado en, en la zona, ¿no? Bueno, pues eh, este hombre se casa con Francisca García, ...que es natural de Cabrejas del Pinar... ...y por ello es conocida en el pueblo de Cobaleda... ...como La Cabrejana. Pues no, no, no se rompieron la cabeza, no. Dicen que con ella, pues... Eh, ...él, pues... Mm, ...como que se le piró la cabeza... ...y bueno, mm, se volvió un cuatrero... ...y optó por vivir en el monte, ¿no? Mm, bueno, esto ya cada uno que saque las conclusiones... ...que quiera sacar. Con ella tuvo un hijo que murió a la edad de un año desgraciadamente, y esto queda constatado, esto se sabe que, que, que tuvo un hijo, etcétera y que estuvo casado también con, con eh, esta tal Francisca García. El caso es que en su vida como cuatrero, pues, eh, pues um, digamos que fue bastante importante al punto que tenía aterrorizadas a la gente del lugar, que, que realmente evitaban salir, eh, al punto que evitaban salir, de casa al anochecer. O sea, ¿eh? imaginar que no es un simple cuatrero, o sea, es un tío que, que te lo encontraba si te estaba faltando y te estaba vacilando y faltaba a tu mujer, a tu abuela, a tu madre, a tu hija, a tu tío, te, te amenazaba por todo y se pasaba con todo, con todo el mundo se pasaba. El, los tenía terrorizados a todos, era como, como si fuera una especie de matón, pero, pero violento, ¿no? y bueno hay un ejemplo muy claro que siempre se comenta que hay mucha leyenda pero bueno, un chaval eh, de la familia de los Tolvas pues buscaba un becerro que se había perdido no, eh, no, no lo encontraba y se lo encontró eh, se lo encontró pero se, se encontró a, a Melitón y a la mujer de Melitón desollándolo ¿no? eh, cuando lo vieron pues la mujer, una, Yo voy a hablar de dos versiones. Una es que la, la mujer dijo, hombre muerto no habla. Muy explícito no. Y la, la que yo conocía era que Meritondi le comenta a la mujer, ¿qué hacemos con este? Y la mujer, poco menos, que dijo que bueno, que para el puchero. Y el chaval echó a correr como vamos, como si. <ríe> como si no hubiera mañana y Melitón también echó a correr detrás de él pero claro, el chaval era más joven y no, no pudo alcanzarlo ¿no? el caso es que el chaval llega a casa y se metió en la, en la cama del susto y, y bueno, algunos dicen que murió de eso otros que se fue a Argentina bueno, aquí ya entra la leyenda y bueno, en los comentarios ¿qué, qué fue lo que le dijeron al chaval para que saliera corriendo bueno, en fin el caso es que por, por ser cuatrero, pues mm, se sabe que estuvo en la cárcel. ¿m? Y bueno, aquí también se atribuye que en este momento, mm, pues su carácter se agrió. ¿En qué momento se volvió realmente agrio? ¿no? Porque ya se ve que antes hacía cosas. ¿no? Eh, el caso es que, sobornando a sus guardias, eh, dicen que se plantó en Covaleda en un solo día... Eh, imaginaos si, si, si estaba en la cárcel en Soria y se planta ahí, pues echad ahora mismo son 45 minutos de coche pues es o más pues echadle la prisa que se dio y eh, se plantó allí para quemarle la teina al tío Lerín. La teina es una construcción donde se guardan las cabras y bueno, las cabras, las ovejas, etcétera, como una especie de majada, ¿no? Y bueno, pues eh, se la quemó y claro, se le quemaron las ovejas, etcétera Y todo simplemente porque el tío Lerín, antes de entrar en la cárcel, le había enfrentado por faltar a la gente. O sea, era el único que le había enfrentado y amenazado por, por ir eh, amedrentando a la gente. Que el tío Lerín no era pequeñito, que digamos. Otro que lo sufrió fue un, un tal Inocencio de Lucio, cura de Regumiel, que yendo a Duruelo eh, con su caballo, pues fue asaltado por este por, por este melitón queriendo su caballo y bueno, este cura pues se zafó pues con su verborrea y bueno, se dice que porque le apetecía fumar un cigarro a este tabaco, vamos a, a este melitón, ¿no? Bueno, y todo esto, claro, todo esto son sus cuatrerías, sus asaltos, etcétera. Pero bueno, ya vamos con cosas serias, ¿no? Porque aquí hay cosas de, que denotan malos quereres, eh, cosas que es en plan te la guardo y ya me las vas a pagar. Eh, el 9 de julio de 1870, Cipriano García, el tío Lerín, habéis visto que os acordáis que le habían quemado la, la teina pues esa esa casita donde tenía ahí las ovejas y tal, bueno, pues el tío Lerín o el Lerín que le llamaban allí en Covaleda bueno, pues iba de camino a Salduero eh, y es emboscado por Melitón y la cabrejana que le meten un hachazo por la espalda, eh, algunos dicen que le, que le cortan un brazo, etc. Lo arrastran y lo despeñan asesinándolo a la edad de 33 años, como veis este, este hombre, eh, el Lerín, pues era un, un hombre de mediana edad y, y que bueno, pues era más joven que, que este melitón. El caso que encuentran su cadáver unos cuantos días después, bueno, pues imaginaos en, en qué estado estaría el cadáver. Y claro, todo esto, fue, bueno, yo creo que aquí ya se había pasado muchas, se habían traspasado muchas fronteras, ¿no? Y tuvo que ser ocho años después El 5 de enero de 1878 Que el cartero de pueblo Un tal Simón Harto de pues Estos improperios de Melitón Que le dedicaba prácticamente todos los días Pues de acuerdo con la Guardia Civil Yo la información que tenía Era que la Guardia Civil lo estaba esperando Directamente eh, bueno podemos decir que en conjunto con la Guardia Civil, pues le esperó en la calleja de los Bolicios. A la noche apareció el Meritón, vieron que se movía algo así entre las sombras y eh, le dan el alto, ¿no? le gritan el alto. ¿Quién va? A lo que responde, Meritón llorante! Y le replican con tres tiros que los matan en el acto. O sea, no se fueron a ver si en cuanto vieron que era Melitón Llorente ni, ni dudaron. Le tenían tal pánico que, vamos, que no, no lo duran. Pum, 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 fuera. Se acabó se acabó Melitón. Y ahí lo mataron, ¿no? Bueno, al, para que veamos en qué, qué cosas tangibles vemos de este Melitón en la sociedad, ¿no? Al qué punto tenía aterrorizada. A, a la gente del lugar eh, porque atacaba a la gente que iba a Duruelo la gente que iba a Regumiela, a la gente que iba a Salduelo o sea, todos los pueblos de al lado, es decir, atacaba a todo el mundo o sea, no solamente a la gente de Cobaleda así que toda la gente de al lado estaba realmente, pues eso pues, acongojada por decirlo de alguna manera bueno, el cura, eh, o sea, cuando hacen el registro el acta del entierro el cura de Cobaleda, Francisco García Directamente le lo, lo tilda, le, le, le dedica estas, esto, estas palabras, ¿no? Le, le tilda de el célebre y el terrorista. O sea, que esta, o sea fijaos, estamos hablando de 1878. Fijaos, ¿eh? Pues eh, con, con 50 añitos, el tipo... No llegaba a los 50 añitos, a punto de cumplirlos... Eh, el tipo pues ya se había ganado esas, esas cosas por su proceso pues, pues, de cuatrero, de asesino, de... Bueno, imaginaos. Bueno, pues aquí quedó, aquí quedó Melitón y diréis, y bueno, ¿y la cabrejana qué pasó con ella? Bueno, no se sabe mucho. Algunos dicen que se volvió a casar y que el marido con el que andaba, pues bueno, pues... la maltrataba y bueno, pues... tampoco la quiso demasiado. Y... ¿Qué podemos ver actualmente del de de, de tío Meritón? Pues las cuevas donde se escondía y desollaba estos becerros y lo que, lo que capturaba. Bueno, hay varias cuevas. Tampoco son unas cuevas espectaculares, son unas cobachas. Eh, y se pueden ver, al, se pueden visitar, se pueden ver, se, se, hace, se puede hacer en plan senderismo. Se anda, se, se puede ir incluso en coche y andar un poquito a dos, tres minutos de de coche se puede ver en esta, estas cuevas y están al sur de Covaleda y qué más podemos ver bueno pues podemos ver la cruz de Lerín se erigió una, una cruz de, de piedra en el lugar donde eh, este Lerín fue atacado el tío Lerín Cipriano García y que fue el que le, le enfrentó y bueno lo pagó con su vida y también eh, se puede visitar pues el, el lugar donde fue emboscado eh, Melitón, donde le dieron el alto ese sitio está marcado Los Bolicios se llama Pues eh, también se puede visitar em, todo esto imaginaos en un lugar, la verdad que hay muchas cosas para hacer eh, toda esa zona es espectacular en verano es lo mejor para, para visitarlo en invierno es un poco duro y bueno, diréis, ¿y para leer algo de esto? Bueno, pues eh, hay, hay un libro que se llama Muerte a mano airada, de Pedro Sanz Layana eh, que habla sobre esto, bueno, pues eh, también lo pues, con un poco de literatura y tal. Pero vamos, bien. Y, el, y que, bueno, el, como curiosidad tiene, el prólogo está hecho, está escrito por Fernando Sánchez Dragó que, bueno, poco menos que califica a esta soria está esta zona de la sierra de soria eh, pues se eh, mmm, lo, cali lo califica como el far west español no eh, que allí bueno pues mmm, las cosas cada uno sobrevivía como podía y se, se era, había muchas cuestiones de honor y mmm, y muchos malos quereres, etcétera. Eh, muy interesante todo, este, todo ese mundo. Y, y cómo ver como un sector económico pues hace que aparezcan personajes como estos. Que bueno, al final llegan de boca en boca que hay mucha tradición oral. Aunque hay pruebas de que esa persona existió y que era. Y que realmente era un bandido, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado este, este capítulo. Y. Y bueno, yo he estado en alguna de esas cuevas, así que os animo a que lo visitéis, porque bueno, eh, uno se imagina ahí a esos dos, a este tío melitón y a la cabrejana liando a la parda y bueno, poco menos que siendo caníbales. ¿eh? Bueno, venga, disfrutad de este verano.